0: Ja, wir sprechen heute über das Thema, wie Debbie es schon gesagt hat: Ist Menschen Fischen Out? Mm. Und wir stützen uns für das ähm, auf, auf einige der ersten Worte von Jesus. Weil, als Jesus seinen Dienst angefangen hat, mit etwa 30 Jahren, hat er angefangen zu predigen. Und äh, er hat irgendwelche Leute berufen: Fische, Randständige, gewisse Menschen, die äh, nicht zur Elite der Gesellschaft hörten. Und er hat Folgendes zu ihnen gesagt: Kommt mit. Und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Und jetzt wollen wir uns das anschauen, in dieser, dieser Message heute Morgen. Was bedeutet es dann für uns? Weil wenn Jesus das seinen Jüngern ähm, ähm, sagt und sie beruft, ähm, Menschenfischer zu sein, so beruft er auch uns heute, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, Menschenfischer zu sein.
1: Amen. Was bedeutet das? Joel, ich ich nehmen uns mit. Ja, ich möchte gerade bei dem, Anfang beim Titel, ist das Menschenfischen, ist das noch zeitgemäß? Ist das nicht out? Kann man darüber noch sprechen? Denn das Wort Menschenfischen, wenn wir es so vorstellen, ich weiß nicht, ob du schon mal Fischen warst, ich war schon mit meinem Dad, da waren wir Fischen und dann nimmt man so einen Köder, macht ihn an die Angel, wirft die Angel raus und schlussendlich, wenn man Glück hat, dann hat man einen Fisch an der Angel oder einen Fisch im Netz. Ich habe euch hier Bilder mitgebracht. Oder? Das ist so das Ziel vom Fischen. Und jetzt überträgt das Jesus also darum geht. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass dieser Fisch wäre dein Freund, den du für Jesus gewinnen möchtest. Und du merkst, das Bild hat so etwas, etwas Schwieriges dran, nicht? Und jetzt verstehen wir auch, warum es Menschen hier draußen in der Welt gibt, die sagen, bitte missioniert mich auf keinen Fall. Denn die Bilder, dass wir möchten, dass Menschen uns ins Netz gehen oder an die Angel gehen, die erinnern uns doch eher vielleicht an einen so Versicherungsvertreter, der dir etwas andrehen möchte, damit er Prämie kriegt und selber aber ähm, dir nicht das Beste verkauft, sondern eigentlich da möglichst ein guter Deal machen möchte. Und äh, das Ganze ist schwierig zusammenzubringen mit dem Rest, wie Jesus Predigt, wie Jesus sich verhält den Menschen gegenüber. Es wirkt so lieblos. Und auch das Ziel vom Fischen ist doch eigentlich, dass der Fisch am Ende tot in der Pfanne liegt. Aber Jesus ist gekommen, um Leben zu bringen. Genau das Gegenteil. Und was macht man, wenn man mit so einem Wort einer Bibelstelle das nicht verbinden kann mit dem Rest vom Evangelium? Nicht ignorieren, sondern genauer hinschauen. Und das habe ich gemacht. Und dann bin ich gegangen und es gibt so wunderbare ähm, äh, Websites, wo man nachschauen kann, was bedeutet denn dieses Wort genau. Und wir müssen es anschauen. Ich habe das ges gesehen, Jesus macht uns zum Menschenfischer. Das Wort Fischer, das Jesus hier braucht, ist das Wort Halieus. Und das Wort Halieus, das kommt nicht vom Fisch selber, sondern das kommt von der See, vom Meer. Also das Wort, das jetzt exakter übersetzt Jesus eigentlich braucht, er sagt zu Petrus, ich mache dich zum Seemann für die Menschen. Ich nehme dich mit auf ein Abenteuer und das Ziel dabei ist nicht mehr, dass du einfach Fische fängst und deine Brötchen verdienst, sondern das Ziel ist, dass du auf der hohen See bist und Menschen an Bord bringst. Verstehst du, und das Bild so ist plötzlich ganz anders. Es geht darum, da wo du bist, Menschen in das Boot reinzunehmen, das rettet. Und das Bild ist damit verknüpft. Also man könnte es sagen, wahrscheinlich, wenn Petrus jetzt, vielleicht bist du, Arbeit, bist du ein Bauarbeiter und du arbeitest auf dem Bau, dann wäre, würde Jesus dir sagen, hey, komm und folge mir nach und ich mache dich. Zu einem Mann, der auf der Baustelle die Rettung bringt für die Menschen. Hey, du bist vielleicht Student oder Lehrer, dann sagt dir Gott: Hey, ich wähle dich, folge mir nach, ich bringe dich an die Schule, nicht einfach nur wegen dem Lernstoff, sondern wegen den Menschen, die da sind. Den Menschen, die ich mit dir zusammen erreichen möchte. Also merkt ihr, das Bild tut sich langsam auf und der Petrus erhält von Anfang an eine Bedeutung für sein Leben. Wenn du mir nachfolgst, dann werde ich dich mit einbinden in das Abenteuer, dass wir Menschen erreichen, wo immer dass du hingehst. Und jetzt ist aber der Punkt ja, und dann, was bedeutet das? Wie geht es weiter? Und ich glaube, dass die Geschichten, die nachher kommen, wo Jesus den Petrus mit einbezieht, das sind genau diese Geschichten, wo es darum geht, der Petrus geht mit Jesus mit und lernt in jeder Geschichte, was bedeutet es in diesem Fall eben ein Menschenfischer zu sein oder ein Seemann für die Menschen. Und das möchten wir anschauen. Wir gehen jetzt verschiedene Geschichten durch und, und so, Petrus ist in dieser Lehre bei Jesus und nehmen immer raus, was hat da der Petrus wieder gelernt? Das erste, Jesus nimmt ihn mit, dass er mal mitgehen kann in die Synagoge, wie er predigt und dann denkt sich wahrscheinlich der Petrus, okay, Jesus nachzufolgen bedeutet, dass ich selber ein großer Prediger werde. Aber dann passiert Folgendes, nämlich, Jesus Sag ihm, fang mal bei deinen Nächsten an, wo du bist. Bei deinen. Nächsten, was? wäre ist das? Nachdem sie die Synagoge verlassen hatten, gingen sie in das Haus von Simon und Andreas. Auch Jakobus und Johannes kamen mit. Und da, Simons Schwiegermutter, also die Schwiegermutter von Petrus, lag mit Fieber im Bett und man bat, Jesus ihr zu helfen. Er ging zu ihr, ergriff sie bei der Hand und richtete sie auf. Da verschwand das Fieber und sie, so, äh, sie sorgte, für das Wohl Jesu und seiner Begleiter. Konnte gleich wieder topfit wieder arbeiten. Und ich mag das so sehr, wenn du Jesus nachfolgst, dann sagt Jesus, wir beginnen mal in deiner Familie bei deiner Schwiegermutter. Ich habe einen wunderbaren Schwiegervater, ich mag ihn sehr und wir haben eine schöne Beziehung aufgebaut. Und als ich da ähm, kam und so als äh, Freund damals meiner äh, geliebten Sina vorgestellt wurde, da, wir, wir haben nicht gerade theologische Gespräche, man wusste natürlich schnell, äh, okay, der arbeitet für eine Kirche. Ähm, aber ich habe gespürt, mein Schwiegervater ist jetzt nicht der, der darauf steht, dass wir theologische Diskussionen lange führen. Er hat seinen Glauben, er kennt Jesus von 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 lange her, ist da immer wieder auch in der Kirche, aber wo steht er wirklich, das wusste ich nicht. Aber ich habe gemerkt, ich mache das jetzt so wie, wie der Petrus. Ich nehme Jesus einfach mit, wenn ich zu ihm gehe und bin einfach da und lebe mit ihm, teile meine Beziehung zu ihm, wo auch immer er steht, wie sehr er auch Jesus schon erlebt hat, die Liebe von ihm, der Trost, den er bringt, die Rettung auch, die er bringt. Und dann habe ich angefangen, einfach mit ihm zu sprechen und hey, in deiner Situation, er ist seit Jahren krank und seit einigen Jahren auch kann er das Bett nicht mehr verlassen. Da habe ich ihm immer wieder gesagt, möchtest du, dass wir noch gemeinsam beten? Am Anfang hat mich das Mut gebracht. Manchmal hat er gesagt, nein, ist Gott okay. Aber oftmals hat er gesagt, ja, du darfst das machen. Und dann irgendwann hat er auch gesagt, sehr gerne darfst du beten. Und dann kam so eine Situation. Ich habe gemerkt, ich möchte ihn einfach mit einbinden. Jesus ist da und Jesus ist nun auch Teil von unserer Beziehung. Leider konnte er nicht hier sein, als wir im ICF meine kleine Tochter ähm, eben äh, gesegnet habe, äh, haben, als sie zur Welt kam. Und dann habe ich gedacht, ich nehme mein Baby mit und gehe zu ihm im Spital und frage ihn, wir haben ja schon oft zusammen gebetet. Könntest du nicht als Großvater für meine Tochter beten? Ich habe Jesus mit einbezogen, einfach in diese Beziehung. Und es hat ihm so viel bedeutet, dass ich ihn das frage und dass, dass ich ihm zutraue, dass er selber zu Jesus gehen kann und dass Gott ihn dann hört und das etwas bewegt. Und das Schöne ist, wenn du Jesus mit einbeziehst in deine Familie, in deine Beziehung, dann hat, tut Jesus manchmal Dinge, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Als wir letztes Mal zu ihm kamen, haben wir eine neue Pflegerin kennengelernt. Und die ist leidenschaftlich Christin und liebt Jesus. Und als wir in sein Zimmer gekommen ist, da lief Worship-Musik. Es war spürbar dieser Frieden und hat sie uns erzählt, wie sie mit ihm betet und wie er ein Lieblings-Worship-Song hat. Und die ganze Atmosphäre verändert sich. Und da kommt ein Glaube in ihm zum Leben, eine Beziehung zu Jesus. Und es ist einfach nur schön, wenn wir Jesus mitnehmen zu unserer Schwiegermutter in deine Familie. Tut Jesus, er beginnt zu wirken an deiner Familie. Fang mal da an und nimm Jesus einfach mit nach Hause.
0: liebt das. Fange bei deinem Nächsten an, aber hör nicht bei deinem Nächsten auf. Wir gehen weiter in der Geschichte und wir befinden uns noch am selben Tag, wo das passierte mit der Schwiegermutter. Petrus befindet sich immer noch im Haus, auch Jesus. Und wir lesen, wie das, wie das ganze Dorf, die ganze Stadt Kapernaum versammelt sich vor dem Haus der Schwiegermutter von Petrus. Und sie bringen alle Besessenen, Kranken, Randständigen zu Jesus. Und wir lesen, dass die ganze Stadt sich da versammelt hat und Jesus heilte viele, die an mancher Krankheit litten und trieb viele Dämonen aus. Jesus tat was, er heilte viele und trieb Dämonen aus. Und ich möchte mich für einen Moment auf dieses Wort heilen hier fokussieren, weil die meisten von uns wahrscheinlich, wenn wir dieses Wort hören, dann denken wir an eine physische Wunde, etwas, das am Körper kaputt ist und, und dass Jesus das heilte und das tat er sicherlich. Aber das Wort, das wir im Griechischen hier lesen, ist, muss sehr viel breiter gedacht werden als nur physische Heilung. Denn das Wort bedeutet im Griechischen Therapeu. Therapeu. Kommt euch bekannt vor? Therapie? Was Jesus hier macht, ist wunderschön. In anderen Worten, er setzt sich hin mit den Schwachen, mit den vom Leben gezeichneten. Er hört zu. Er nimmt sich Zeit. Er teilt ihre Lasten. Ist das nicht wunderschön? Er nimmt sich Zeit für die, die, die schwer beladen sind und erleichtert dadurch auch die, die Last, die sie tragen. Er konversiert mit ihnen. Okay, ihr seid noch nicht so ganz begeistert aus, wie schön das ist. Das ist okay, weil ich glaube auch warum. Weil der Schlüssel um zu verstehen, warum dieser Vers so kraftvoll ist, ist, wenn wir uns bewusst werden, mit wem wir es hier zu tun haben. Wer ist dieser Mann Jesus? Das Neue Testament sagt es nämlich so. Christus, Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf und ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Jesus Christus. In ihm haben wir den Gott vom Alten Testament, der Fleisch und Blut angezogen hat. Und, und um das zu tun auf dieser Erde, was wir niemals tun konnten, nämlich Gott selbst hat in Jesus Christus eine Brücke geschlagen, um uns zu zeigen in Jesus, wer er wirklich ist. Und ich möchte euch kurz einige Verse vorlesen, wer dieser Gott vom Alten Testament ist. Einfach, dass wir uns das bewusst sind. Nehemia sagt folgendes über Gott. Du allein bist der Herr. Du hast den Himmel gemacht, das Firmament und die Sterne, die Erde und alles, was auf ihr lebt und das Meer und alles, was darin ist. Du hast ihnen allen das Leben geschenkt und die himmlischen Heerscharen beten dich an. Jeremia, ein anderer Prophet, sagt es so. Beim Lärm des Donners lässt er Wassermassen vom Himmel herabstürzen. Er treibt die Wolken vom Ende der Erde heran und lässt ihm Regenblitze vom Himmel fahren, den Sturmwind befreit er aus seinen Kammern. Und in Hiob lesen wir, wenn er es anordnet, geht die Sonne nicht auf und die Sterne scheinen nicht. Er allein hat den Himmel gespannt, er schreitet über die Wellen des Meeres hinweg. In anderen Worten, liebe Freunde, liebe Microchurches, wenn du zu Hause schaust, dieser Gott ist gewaltig kolossal, gigantisch. Da ist nichts Vergleichbares, was wir irgendwie auf das gleiche Level setzen können wie dieser Gott. Er sprengt all unsere Vorstellungskraft. Da ist niemand wie er. Er hat die Wellen und der Wind und alles erschaffen und er, er bestimmt darüber. Und dieser Gott wird Fleisch und Blut in Jesus Christus. Und das Erste, was er in seinem Dienst macht, er setzt sich hin mit schwachen Menschen. hey, Du siehst traurig aus. Willst du mir erzählen, was los ist? Jesus, ich, es geht mir nicht gut. Ich, ich weiß nicht, ob ich noch einen Schritt machen kann. Ich bin da. Ich höre dir zu. Wieso erzählst du mir nicht, was los ist? Und wir gehen den Weg gemeinsam. Wie gut ist dieser Gott? Wie gut ist dieser Gott? Ja, lass uns ihm einen Applaus geben. Menschen fischen bedeutet, das, Jesus zu imitieren in dem. Nämlich sich Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und zuzuhören. Wisst ihr, die ganze Welt schreit, um gehört zu werden. Wir Christen, wir können auch mal auf unseren Mäuler sitzen und einfach mal zuhören. Weil Jesus tut dasselbe für uns. Und das, glaube ich, das ist so attraktiv, wenn du so anfängst zu leben. Warum ich mich einer der größten Gründe, warum ich mich verliebt habe in meine jetzige Verlobte, ist, weil ich merkte, dass wenn sie wenn sie, sie hat diese Fähigkeit sich hinzusetzen und um Raum zu schaffen, dass andere erzählen können. Es ist so wunderschön. Einer meiner besten Freunde, der mit mir aufgewachsen ist, er ist nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, nicht in einem Elternhaus, wo, er irgendwie, wo es wirklich darum ging, wie es, wie es ihm geht, was er tut, war wichtig, aber nicht wie es ihm geht. Er also keinen Ort, wo er das teilen konnte. Ich habe ihn in den letzten Jahren ein bisschen aus den Augen verloren, aber wir haben uns immer wieder in einem Freundeskreis getroffen. Und vor ein paar Monaten ähm, haben wir uns getroffen, wieder als Freunde. Und ein paar meiner Freunde ähm, gingen am Abend, wir sagten Tschüss. Und ich merkte, wie er im Türrahmen stehen blieb. Und ich fragte ihn, hey, was ist los? Ist alles gut? Und er schaut mich an und sagt, mir geht's nicht gut. Und er beginnt zu weinen wir sitzen auf der treppe vor unserem haus und wir haben eine halbe stunde geredet einfach mir zeit genommen für ihn und ich weiß er sieht jesus in mir wenn ich das tue und wenn ich ihm zuhöre und ihm raum schaffe zu erzählen und die last mit ihm teile jeder von uns kann das das bedeutet Menschenfischen. kümmere dich um die nöte der menschen
1: amen Die nächste Geschichte, in die ich euch mit hineinnehmen möchte, dass die Geschichte geht zu den Menschen, die auch wollen. Jesus hat gepredigt an einem Ort und dann ging er nach Hause und auf dem Nachhauseweg ging er an einem Zöllner vorbei, dem Levi. Und da hat er gemerkt, bei dem Levi, bei dem möchte ich heute Abend sein, um mit ihm Zeit zu verbringen. Und der Levi hat gesagt, ja, komm, und ich lade auch noch meine Freunde ein, die anderen Zöllner. Und er hat das gemacht und Jesus hat bei ihm Zeit verbracht. Dann kamen die Pharisäer und haben den Jüngern gesagt, hey, ihr wisst schon, mit wem Jesus da Zeit verbringt. Mit diesen Zöllnern, das sind die, die sich auf Seiten der Römer stellen, obwohl sie Juden sind. Das sind die, die uns betrügen, das sind die Sünder, das ist der Abschaum. Die haben eh nur Probleme und mit diesen verbringt Jesus Zeit. Und dann hat Jesus etwas gesagt seinen Jüngern. Als Jesus das hörte, sagt er zu ihnen, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Jesus hat gewusst, es gibt Leute, die immer sehr laut schreien, das brauchen wir nicht Jesus, aber es gibt Leute, die sind sich sehr bewusst, ja ich brauche Jesus und die gibt es in unserem Umfeld. Ich kann mich erinnern, wie ich als Schuljunge in den Ferien habe ich so ein T-Shirt bemalen und da stand dann drauf, ich glaube, Jesus is coming oder irgendwie sowas. Und dann bin ich mit diesem Jesus-Shirt in die Schule gegangen und einer ist mir begegnet und hat gesagt, ah, du hast ein T-Shirt, da steht Jesus drauf, das ist ja lächerlich, ähm, das würde ich nie mehr tragen. Und das hat mich so, so, so beschämt, ich war doch so stolz auf dieses T-Shirt. Und dann habe ich gemerkt, ah, okay, offensichtlich in meiner Schule, in meinem Umfeld wollen die Menschen halt nicht, dass ich über Jesus spreche. Und ich habe dann später erst gemerkt, wie ich mich so getäuscht habe, das stimmt nicht. Die Stimmen sind immer laut und auch du hast Leute in deinem Umfeld, die reklamieren, dass du vielleicht ihnen über Jesus erzählen möchtest. Diese Stimmen haben wir immer und die sind immer sehr laut und die spielen sich auch auf. Es sind ja die Pharisäer, die wissen doch alles und die wissen, was richtig und falsch ist. Und die Leute, die sagen, halt deinen Mund und sprich nicht über Jesus, die treten immer auf und sagen, ja, es ist doch klar, es ist doch logisch, dass das nicht geht, zu missionieren oder zu erzählen von Jesus. Und ich habe aber gemerkt, es gibt immer auch Levis in deinem Leben. Eine extreme Geschichte, die ich erlebt habe. Ein Freund ruft mich aus, hey, ich brauche deine Hilfe. Ich bin in Asien seit einigen Jahren und jetzt hat ein Schulfreund hat sich bei mir gemeldet und er hat gerade Probleme und merkt sein Fundament im Leben, es hält nicht. Er möchte sich bekehren, kannst du ihm helfen, sein Leben Jesus zu geben? Das ist eine extreme Geschichte. Einmal mit ihm getroffen, ihm, äh, ihm erklärt und, und ihm gesagt und dann auch, wie er weitergehen kann mit Jesus. Aber es ist auch sonst. Ich habe dann, äh, ich habe vor kurzer Zeit eine Ausbildung gemacht in dieser Klasse und dann kommen immer diese Stimmen, ja, okay. Sie haben mich liebevoll den kleinen Exorzisten genannt und, äh, und einfach so, oder? Und man wird beschämt, mal auch ausgelacht und dann hat man so das Grundgefühl, ah, okay. Meine Klasse, sie ist halt nicht interessiert an Jesus. Aber es gibt diese Levi-Momente, wo dich Gott hineinführen will. Und dann in einem Gespräch mit einer Person hat sie mir erzählt, wie es ihr gerade geht, dass sie nicht, nicht, nicht wirklich weiter weiß. Und dann habe ich gemerkt, das ist ein Levi-Moment. Hast du gewusst, dass Gott dich wirklich liebt? Ich habe es erlebt, wie er... In meinem Leben, seine Liebe zeigt, wie er interessiert ist und Teil des Lebens ist. Er hat sogar selber die Last dieser Welt. Jesus ist auf die Welt gekommen und hat alles bezahlt, damit du jetzt mit Gott eine Beziehung eingehen kannst. Und ich habe dieser Frau das erzählt, ohne Hemmungen liebevoll von der Liebe Gottes erzählt. Und am Schluss hat sie nicht gesagt, jetzt hast du mich aber festmissioniert, sondern sie hat nur eins gesagt mit Tränen in den Augen, danke Hast du mir von dieser Liebe erzählt. Und diese Menschen gibt es. Und lass dich nicht täuschen, dass du in deinem Umfeld alle sind verschlossen. Das stimmt nicht. Nur die, die manchmal am lautesten schreien. Aber es gibt immer Levis in deinem Leben, die offen sind und die wissen, sie brauchen einen Ort, sie brauchen einen Jesus, sie brauchen ein Lebensfundament. Und ich, ich brauche, dass der Heilige Geist mir immer wieder zeigt, mich stoppen lässt und diese Levis sehen lässt, damit ich dahin gehe und bei den Menschen, die wollen, das Evangelium predige. Yes. Hey, der
0: letzte Punkt für heute ist eine, eine der Arten, wie wir Menschen fischen, ist das Gebet. Und es tönt so einfach, spezifische Fürbitte. Und vielleicht schauderst du, wenn du dieses Wort hörst, du hast du es schon gehört, es ist so ein altes Kirchenwort, Fürbitte. Aber bevor du abhängst, ich möchte dir eine einfache Definition geben, was Fürbitte bedeutet. Nämlich das, dass du Menschen, die Jesus nicht kennen, vielleicht auch nicht kennen wollen, im Gebet vor ihn trägst und Jesus den Rest überlässt. Du trägst Menschen im Gebet vor ihm, die das nicht wollen oder nicht können und überlässt ihm den Rest. Das ist Fürbitte. Es wird uns demonstriert, auch wieder in Markus Evangelium am Anfang, nicht von Jesus selbst, sondern von Menschen. Und ich möchte mit euch kurz diese, diese, diese Stelle lesen. Markus 2, 1-4 Nach etlichen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, so sodass kein Platz mehr war auch nicht draußen bei der Tür, und er verkündigt ihnen das Wort. Das ist wieder mega ähnlich wie die erste Stelle. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welche der Gelähmte lag. Wir lesen hier von vier Leuten, die jemanden zu Jesus bringen, der das selbst nicht kann. Einen Gelähmten, und wir wissen nicht, wer diese vier Leute sind. Wir wissen nicht, woher sie kommen, was sie tun bei ihrer Arbeit. Wir wissen nicht mal ihren Namen. Ich bin mir fast 100% sicher, dass das bewusst ist, dass wir nicht wissen, wer sie sind. Weil es ist nicht so wichtig, wer sie sind, sondern was sie tun. Sie tragen jemanden zu Jesus, der das selbst nicht kann. Vielleicht nicht will, wir wissen das nicht, aber es definitiv nicht kann. Das ist genau für bitte. Wir bringen Menschen vor Jesus in Gebet. Und was passiert dann? Jesus sieht den Gelähmten, aber was sieht er noch? Wir lesen in Markus 2,5, als aber Jesus ihren Glauben sah. Ihren Glauben. Wessen Glauben? Nicht der des Gelähmten, der vier Freunde. Er sieht ihren Glauben. Und was passiert? Er sagt zum Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind vergeben. Nicht nur das, nein, in Markus 2,11 lesen wir dann, Jesus sagt zum Gelähmten, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunenden Menge. Liebe Freunde, wenn ihr anfangt zu beten, wenn wir als Kirche anfangen zu beten, dann öffnet sich der Himmel. Dann passieren Wunder. Menschenleben werden auf den Kopf gestellt. Dieser Mann hat nicht nur Sündenvergebung bekommen wegen dem Glauben von den vier Leuten. Er sagt nichts, der Gelähmt. Es sind die vier Leute, die den Glauben an Jesus haben, ihn vor ihn, vor Jesus bringen. Und er bekommt Sündenvergebung, Heilung. Sein Leben wird niemals das Gleiche sein. Das ist genau, was Fürbitte macht. Als ich das gecheckt habe... Wir haben angefangen, ich leite eine Small Group und wir beten jetzt für in unserer Small Group. Wir haben so ein Heft, wo wir Namen reinschreiben für Leute, die wir kennen und die Jesus noch nicht kennen. Und wir beten für sie. Und wir haben das gemacht. Nach zwei Wochen haben wir uns wieder getroffen und geteilt, was ist passiert. Einer, einer unserer Small Group hat erzählt, wie ein, eine Kollegin, für die wir gebetet haben, kam in diesen zwei Wochen zu ihm und fragte, hey, kannst du mir erzählen, wer Jesus ist? <lacht> ist das nicht unglaublich? Wir haben gebetet, Jesus tut der Rest. Wir haben gebetet und Jesus tut der Rest. Und manchmal haben die Christen dann die Tendenz, wir sind so wichtig, aber wir haben gebetet und jemand kann zu glauben, dass das nicht passiert. Ein letztes Bild und wir schließen mit diesem Bild. Mir hilft es mich immer daran zu erinnern, welches Tier braucht Gott am meisten, um mich, uns Menschen zu beschreiben. Weiß es jemand? Ja, ich habe euch gefragt, warum es schon die ganze Zeit hier steht. Ein Schaf. Mäh. Habt ihr mal gehört, wie ein Schaf tönt? Wieso ein Schaf? David sagt im Psalm 23,1, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts zwanger. Das macht mich, uns, zum Schaf. Schafe sind saudumm. Sie sind saublöd. Sie sehen zwar vielleicht herzig aus, aber sie sind dumm und sie tönen so. Mäh. Gott sagt, du bist nicht ein Hai, nicht ein Löwe, du bist ein Schaf. Okay. Habt ihr gewusst, dass ein Schaf die einmalige Möglichkeit oder Fähigkeit hat, sich in Sichtweise seines Stalls zu befinden und trotzdem nicht den Weg dazu zu finden? ist so dumm. Und Gott braucht es, um uns zu beschreiben. Jesus selbst sagt, ich bin der gute Hirte. Schafe gehen nämlich verloren. Und Jesus sagt in seinem berühmten Gleichnis, wenn jemand 100 Schafe hätte und eines würde weglaufen und sich in der Wüste verirren, würde er dann nicht 99 Schafe zurücklassen, um das Verlorene zu suchen, bis er es wiedergefunden hätte. Und dann würde er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause tragen. Jesus sagt, er ist der gute Hirte und er geht nach den verlorenen Schafen und sucht sie. Der einzige Unterschied, weißt du, als Christ, wir bleiben Schafe, hast du gewusst? Ist nicht, dass du plötzlich jetzt irgendwie, ein, keine Ahnung, ein Adler bist. <lacht> Nein, du bleibst ein Schaf. Du bist nicht abgegradet. Du bleibst ein Schaf. Der einzige Unterschied zwischen dir und einem Nicht-Christen, einem verlorenen Schaf, ist der, du weißt, dass es da draußen einen Hirten gibt, der dich sucht, der es liebt, dich nach Hause zu holen. Was ist also für bitte? Wir werden uns bewusst, wir sind Schafe. So tönen wir. Aber wir stellen uns im Gebet neben ein verlorenes Schaf. Hey Schaf! Und wir wissen alle, wer es ist. Vielleicht ein Arbeitskollege, kita von einem Kindern, ein Lehrer, ein Freund, eine Freundin. Und die wissen nicht mal, dass es einen Hirten gibt, der sich sucht der sie nach Hause holen will. Der ihn vergeben will. Und sich freut darüber, wenn es nach Hause kommt. Und wir gesellen uns neben ein verlorenes Schaf in der Führung. bitte. Und wir sagen, hey verlorenes Schaf, ich bin hier. Ich bin auch ein Schaf. Nicht besser als du. Aber ich weiß, da draußen gibt es einen Hirten. Aber ich kann dich nicht nach Hause holen. Habt ihr schon jemals ein Schaf gesehen, das ein anderes Schaf auf dem Rücken hatte. Nicht, oder? Ich rufe den Hirten. Hier sind wir. Jesus, ich habe einen. Ein verlorenes Schaf. Hier sind wir. Hol es. Komm, bring es nach Hause. Bring es nach Hause. Ich kann das nicht. Aber du kannst. Jesus ist der gute Hirte. Wir schreien anstelle des verlorenen Schafes, sodass der Hirte uns hört und das verlorene Schaf nach Hause holt.
1: Ich möchte euch einladen, aufzustehen, auch zu Hause. Nimm dir einen Moment, Zeit, wo du aufstehst. Und wir, wir stehen im Gebet heute vor Jesus. Jesus, du hast nicht nur Petrus, sondern auch uns berufen, Menschenfischer zu sein oder Seefahrer für dich zu sein und Leute mit ins Boot zu holen. Und Jesus, heute sind wir hier und sagen, bitte gebrauche uns. Und ich bitte dich auch, Jesus, dass du uns diese Levis aufzeigst. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns führst durch deinen heiligen Geist zu den Menschen, die wollen, dass du ihnen begegnest. Komm, wir geben jetzt gleich Gott einen Moment Zeit, wo er uns vielleicht eine Person zeigen kann.
0: Jetzt einen Moment nehmen, um genau das zu tun, was ich gerade demonstriert habe. Wir werden beten und die Namen zu unserem Gott rufen, die uns auf dem Herz brennen. Wenn ihr wollt, ihr dürft, wenn ihr körperlich im Stande seid, dürft ihr für das auf die Knie gehen. Wenn ihr nicht könnt, dann könnt ihr auch stehen bleiben oder sitzen. Ist up to you. Aber das bedeutet, sich hinzuknien, wieder nichts anderes als eine Herzensstellung zu demonstrieren im Physischen. Dass wir uns bewusst sind, wir kämpfen unsere Kämpfe auf den Knien und stehen Jesus nicht im Weg. Hebt diese Namen, die euch jetzt auf dem Herz brennen, einfach zu Gott. Ruft ihn. Diesen Menschen nach Hause zu holen. Jesus, ich danke dir für all diese Namen, für all diese Menschen, für all diese Herzen. Wir sind uns heute bewusst, dass du der Hirte bist, der sie nach Hause holt. Wir beten in deinem Namen, für all diese Namen, die wir zu dir hochheben, ho jetzt in diesem Moment, dass du ihnen begegnest, dass du sie nach Hause holst. Jesus, du bist der gute Hirte, du trägst sie nach Hause. Rufen dich an ihre Stadt. Komm, begegne ihnen. Sprich zu ihnen. Nimm sie auf deine Schultern und hol sie heim. Amen.
1: Komm, wir beten Jesus an, weil er ist der, der das Wunder der Rettung tun muss. Er ist der, der mehr tun kann in unserem Leben. Er ist der, der mehr auch als uns machen kann an unserem Arbeitsplatz, in unserer Familie. Und wir brauchen sein Eingreifen, dass er Wunder tut da. Und danke Gott, dass du das tust. Und wir beten dich jetzt schon an für all diese Wunder, die du jetzt auch tun wirst, erst nach unseren Gebeten.